1: Anh lớn. vụ ngôn người Samari tốt lành. Luca chương 10.
2: Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi" Hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi Và yêu mến người thân cận như chính mình Đức giê bảo ông ta Ông trả lời đúng lắm Cứ làm như vậy là sẽ được sống Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý Nên mấy thưa cùng Đức giê rằng Nhưng ai là người thân cận của tôi? Đức giê đáp Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi cũng thế, một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi nhưng một người Samari kia đi đường tới ngang chỗ người ấy cũng thấy và chạnh lòng thương. Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đem về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói, nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu thì khi trở về, Chính tôi sẽ hoàn lại bác Vậy theo ông nghĩ Trong ba người đó Ai đã tỏ ra là người thân cận Với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp Người thông luật trả lời Chính là kẻ Đã thực thi lòng thương xót Đối với người ấy Đức giêsu bảo ông ta Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy
1: Một người thông luật đứng lên hỏi để thử thầy giê Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Thật ra, ông đã biết câu trả lời rồi Và đã trả lời đúng Phải yêu Thiên Chúa với trọn cả con người mình Và yêu người thân cận như chính mình Thầy giê bảo ông Cứ làm như vậy thì ông sẽ sống Người thông luật muốn cho thấy mình có lý, nên hỏi lại Thầy giê ai là người thân cận của tôi? Ông muốn xin Thầy soi sáng về ý niệm người thân cận, vì ông cần xác định người thân cận là ai trước khi yêu. thầy giê đã kể một dụ ngôn để trả lời câu hỏi của ông khung cảnh là con đường từ jerusalem xuống jericho đây là một con đường quanh co vắng vẻ và nguy hiểm cướp bóc trấn lột vẫn thường xảy ra ở đây nên không lạ gì khi có một người bị cướp nằm bên đường anh ta từ jerusalem xuống Nên có thể anh là người Do Thái Nhưng nhìn bề ngoài thì chẳng biết anh là ai Vì quần áo của anh bị lột sạch Nằm mê man không nói được Có một tư tế cũng từ đền thờ đi xuống con đường ấy Khi thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi Một thầy Lê Vi đến chỗ đó Thấy cũng tránh qua bên kia Cả hai mới làm xong việc phụng tự ở đền thờ. Chúng ta không rõ tại sao hai vị này lại tránh như vậy. Vì họ không muốn mất thì giờ, vì sợ bọn cướp còn đâu đây, hay vì họ sợ mình có thể bị ô nhơ nếu chạm vào xác chết. Dù sao thì cả hai đều thấy nạn nhân, nhưng không dừng lại. Người thứ ba là một người Samari ông không phải là người do thái mới đi lễ ở jerusalem về vì người dân samari có đền thờ riêng ở trên núi garijim như vị tư tế và thầy levi ông này cũng thấy nạn nhân nhưng ông không tránh qua bên kia như họ chính lòng xót thương kéo ông lại gần và lo cấp cứu trước hết là sát trùng bằng rượu rồi xích dầu cho dịu đau Cuối cùng là băng bó các vết thương Ông không thể để nạn nhân nằm ở đây Nên đã đưa lên lừa Đem về quán trọ mà săn sóc cả ngày hôm ấy Rồi trao tiền để chủ quán lo cho đến khi bình phục Nhiều ngôn trên của Đức giêsu vang vọng cho đến tận thế, vì thế giới của chúng ta lúc nào cũng có những nạn nhân. Thế giới cần những người Samari có lòng thương xót. Không giúp ai đó vì họ gần mình, nhưng vì họ cần mình. Không giúp ai đó vì họ gần mình, nhưng vì mình lại gần họ. Như thế, nên đổi câu hỏi, ai là người thân cận của tôi? thành câu hỏi tôi là người thân cận của ai tôi không đi tìm người thân cận với tôi để giúp đỡ nhưng tôi giúp ai thì người đó thành người thân cận với tôi dụ ngôn trên cho ta một lối hiểu mới về tình yêu với tha nhân khi nhìn người samari săn sóc kẻ bị trấn lột nằm trên đường chúng ta hiểu tình thương có thể vượt qua mọi ngăn cách của chủng tộc văn hóa, tôn giáo, chính trị, oán thù. Khi thương một người, dù là kẻ thù không đội trời chung, ta chỉ thấy người đó là một nhân vị, đáng quý, đáng trọng, đáng cho ta hy sinh thời gian và công sức. Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Fratelli Tutti đã dành cả chương 2 để nói về dụng ngôn quan trọng này. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới bị thương như người bị cướp, nằm đó nửa sống nửa chết. Có bao nhiêu mối đe dọa sự sống loài người như biến đổi khí hậu, chiến tranh, dịch bệnh, nghèo đói. Nhiều thứ bạo lực đến từ lòng độc ác của con người. Con người vẫn vui vẻ giết nhau bằng thứ vũ khí mới nhất. Vẫn lãnh đạm, dựng dưng trước khổ đau của anh em. Ông hãy làm như vậy. Hãy làm như người Samari. Thế giới hôm nay vẫn cần những người Samari biết bao. Các dòng sông không uống nước của chính mình. Cây cũng không ăn trái của nó. Mặt trời không chiếu sáng cho bản thân. Và hoa không tỏa hương cho mình thưởng thức. Sống vì người khác là quy luật tự nhiên. Chúa dựng nên chúng con là để sống cho nhau. Nhờ đó chúng con lớn lên thành con cái Chúa. Xin cho chúng con sống và để cho người khác sống tìm hạnh phúc cho mình, nhưng cũng biết làm cho người khác hạnh phúc. Xin cho chúng con đừng chữa lành nỗi đau của mình bằng cách gây tổn thương cho người khác. Lạy Chúa, chúng con tự hào về những tiến bộ khoa học kỹ thuật Nhưng thế giới chúng con đang sống lại thụt lùi về tình yêu, con người sống như con sói với người khác. Xin cho chúng con đừng đối xử tàn ác với nhau, trong gia đình, ngoài xã hội và trên thế giới. Nhưng xin cho chúng con luôn thấy khuôn mặt Chúa nơi anh em. AMEN
0: 7 Thánh Veronica Giuliani. Ước ao của Thánh Veronica là được giống Đức Kitô bị đóng đinh và mong ước ấy đã được nhận lời với năm dấu thánh. Thánh Veronica tên thật là Usula Giuliani, sinh năm 1660 ở Meccato, con của ông bà Francesco Giuliana và Benedetta Mancini, một gia đình giàu có ở nước Ý. Người ta kể rằng khi mẹ của ngài hấp hối, bà đã gọi năm cô con gái đến cạnh giường và phó thác mỗi người con cho một vết thương của Chúa Giêsu. Ursula được phó thác cho vết thương cạnh sườn bên dưới trái tim Chúa Giêsu. Ngay từ khi còn nhỏ, Ursula đã được các cảm nghiệm thần bí Ngài viết Tôi nhớ là khi 7 hay 8 tuổi Đức giê đã hiện ra với tôi hai lần trong tuần thánh Từ đó trở đi Usula hãm mình phạt xác Và bị chính Satan tấn công nhiều lần Vào năm 17 tuổi Sau khi thuyết phục được người cha không ép buộc đi lấy chồng Usula gia nhập dòng thánh Clara Hèn Mòn Ngày 17 tháng 7 năm 1677, do các tu sĩ Capuchin điều khiển và lấy tên là Veronica. Trong những năm đầu đệ tử viện, Ngài làm việc trong nhà bếp, bệnh xá, phòng thánh và là người giữ cửa. Vào lúc 34 tuổi, Ngài làm giám đốc đệ tử viện và đã giữ chức vụ này trong 22 năm. Trong thời gian tu trì, sơ Veronica thường bị Satan quấy phá. Nó xô Ngài ngã xuống cầu thang. Nó giả dạng làm sơ giám đốc và đánh đập Ngài tàn nhẫn. Nhưng Đức giê đã tỏ lòng quý mến Ngài đặc biệt qua nhiều lần hiện ra và dưới nhiều hình thức. Có những lúc tưởng như sơ đã dập mặt xuống đất, nhưng lại được bảo bọc trong sự chiêm niệm thần bí. 35 năm cuối cuộc đời là thời gian sơ Veronica hoàn toàn đắm chìm trong Đức Kitô Thiên Chúa đã thử thách để sơ phải trải qua sự khô khan khủng khiếp Satan cũng lợi dụng cơ hội này để tấn công ngài dữ dội kính trong thời gian ấy Đức Giêsu đã trao vương miện mạo gai của chúa cho sơ và điều ấy đã hoàn tất việc chuyển trao tất cả năm dấu thánh của chúa giới chức quyền trong giáo hội ở roma muốn thử nghiệm các vết thương của sơ veronica và mở cuộc điều tra ngài tạm thời phải từ chức giám đốc đệ tử viện và không được phép tham dự thánh lễ hàng ngày ngoại trừ ngày chúa nhật và ngày lễ buộc trong những điều kiện khắt khe ấy sơ veronica vẫn không cay đắng và sau đó cuộc điều tra đã phục hồi chức giám đốc cho ngài vào năm 56 tuổi, mặc dù Ngài phản đối, các nữ tu trong dòng đã chọn Ngài làm bề trên Và Ngài đã giữ chức vụ ấy trong 11 năm Cho đến khi từ trần ngày 9 tháng 7 năm 1727 tại City di Castello nước Ý Severonica rất sùng kính thánh thể và thánh tâm Ngài dâng hiến những đau khổ cho công cuộc truyền giáo Sơ Veronica được Đức Giáo Hoàng Pio thứ Bảy tôn phong chân phước vào năm 1804 Và 35 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 16 nâng sơ lên hàng hiển thánh Trước khi qua đời, Thánh Nữ đã thực hiện một bức tranh vẽ các biểu tượng cuộc tự nạn của Chúa giê trong trái tim của chị Trong cuộc khám nghiệm được tiến hành trước sự hiện diện của Đức Giám Mục và nhiều nhân chứng sau khi chị từ trần Trái tim của chị đã hiện lên một số các hình rất tương hợp Với các biểu tượng mà chị Thánh đã vẽ trước Thi hải Thánh Nữ vẫn giữ được nguyên vẹn trong nhiều năm Cho đến khi bị hư hoại vì cơn lũ của sông Ti Bê Hiện nay các xương của chị Thánh được đặt ẩn trong một bức tượng bằng chất dẻo Xương sọ được phủ bọc dưới một lớp sáp Chiếc hòm đựng thánh tích được đặt dưới bàn thờ của Thánh Đường. Trái tim bất thoại được lấy ra sau khi Thánh Nữ Từ Trần được lưu giữ trong một chiếc hòm riêng biệt và các bác sĩ xác nhận hiện trong tình trạng rất tốt. Phòng truyền thống của Tu Viện hiện còn giữ được nhiều thánh tích và kỷ vật của Thánh Nữ. Các tiến hữu hành hương cũng được phép đến phòng này nếu đi chung với cha giải tội của Tu Viện vì đây là một dòng tu giữ luật nội vi rất nghiêm ngặt. Lời bàn Tại sao Thiên Chúa lại ban năm dấu thánh cho thánh Francisco Assisi và cho thánh Veronica? Chỉ có Thiên Chúa mới biết được các lý do sâu xa. Nhưng như Thomas Celano giải thích, các dấu thánh bên ngoài là để xác nhận lòng quý mến thập giá hàng ngày của các thánh nhân. Các dấu thánh xuất hiện trên thân thể của Thánh Veronica đã bắt nguồn từ lâu trong tâm hồn Ngài. Đó là một kết quả xứng hợp với lòng yêu mến Thiên Chúa của Thánh nữ, cũng như sự bác ái của Ngài đối với các nữ tu trong dòng.
3: giấu hoàng tông đồ cầu nguyện Cùng Chúa Giêsu buổi sáng Nhân danh Cha và Con và Thánh thần Amen con cảm tạ cha vì bình minh ngày mới và con mở rộng lòng mình đón nhận lời ngài mời gọi chúng con trở thành bạn hữu của nhau như người Samari nhân hậu ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy mỗi người chúng ta có sứ mệnh yêu thương và chăm sóc lẫn nhau, đó là bí tích tình yêu. Đức Giáo Hoàng nhắn nhủ chúng ta hãy quan tâm đến sự yếu đuối của mọi người đàn ông, mọi người phụ nữ, mọi trẻ em và mọi người già yếu. Bằng sự quan tâm và chăm sóc ấy là thái độ giống với người Samari nhân hậu. Hôm nay, con sẽ áp dụng một thái độ quan tâm và phục vụ trong mọi thứ con làm để dâng lên cho ý chỉ cầu nguyện trong tháng này. Nhân cứu chúng con cho khỏi sự giữ amen nhân danh cha và con và thánh thần amen